0: Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el 10. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Otras versiones dicen porque el aliento de Dios está en ellos o porque la simiente de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Uf. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Bien. Respiramos. Respiramos. Algunos habréis notado cierta tensión en el pasaje. Bien, luego hablaremos de eso. De momento, lo que quería preguntaros es cómo os llamaban vuestros padres cuando os regañaban. Cuando erais adolesc adolescentes y os regañaban, ¿qué nombre utilizaban? ¿Lo recordáis alguno? ¿Nom ¿Nombre completo alguno? El nombre completo, ¿no? Primero y segundo nombre. Apellido. Bueno, en mi casa ninguno de los hermanos... Tengo tres hermanas y ninguno tenemos dos nombres. Mi madre, sí, mi madre se llama María Gloria. Y mi padre se llama, ojo, llamadle así, por favor, Andrés Ramón. ¿Vale? Podéis llamarle así. Le encanta, ya veréis. Eh, pero yo no, yo tengo un nombre, Andrés. Y en mi casa, cuando mi madre me regañaba o mi padre me regañaba, yo no, yo no sabía que me regañaban por, por, por el nombre que utilizaban, sino por la manera en que pronunciaban mi nombre. Yo podía estar en el comedor 15, 16 años, súper concentrado, súper enfocado, meditando en el FIFA 97 de la Sega Mega Drive, que ni sabéis qué videoconsola es y de repente escuchar un Andrés, de estos que sale del alma, de mi madre, un Andrés que se te remueve las entrañas, y tú en ese momento sabes tres cosas. Una, que has hecho algo mal y te han pillado. Dos, que viene una regañina. Y tres, que a esa regañina le va a perseguir una chancla lanzada con una precisión inaudita que no va a parar de perseguirte hasta que entre en contacto directo con tu piel. Esa chancla olfatea y rastrea. Parece un personaje de Disney, esa chancla. Y no se conforma con darte donde hay ropa. Te da donde no hay ropa. Y a mí me pillaba muchas veces en calzoncillos en casa y las probabilidades de que me hiciese daño eran importantes. Los colombianos sabéis a qué me refiero con lo de la chancla, seguro. Pero recuerdo algo con mucho cariño de esas regañinas. Y es que mi madre... Se saltaba las reglas para que yo entendiese algo. En mi casa teníamos unas reglas. No se podían decir palabrotas. O lo que algunos consideran palabrotas. Había una línea que no se podía pasar. Pero a veces, mi madre, con tal de que me quedase claro qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había hecho, utilizaba palabras para que no hubiese ningún tipo de duda ni ambigüedad. Clarito. A lo mejor hacía un mes me había dicho, Andrés, recoge tu cuarto porque está desordenado. Hace dos semanas me había dicho, recoge tu cuarto porque está hecho una porquería, o es una basura, o es una pocilga, o eres un guarro, ya empieza a ser personal, eres un guarro, no te vas a casar nunca. Pero cuando ya pasaba esa línea... Mi madre venía y casi que me cogía del cuello. Y me decía, Andrés, recoge tu cuarto, porque tu cuarto está hecho una y lo dejo ahí en vuestra mente. Yo no he dicho nada. Lo que sea que habéis dicho, lo habéis dicho vosotros en vuestra cabeza, ¿vale? Y es que a veces hay que llamar a las cosas por su nombre. A veces hay que decir las cosas claras, porque ¿cómo sabes que tienes que arreglar algo si no sabes qué es? Si no sabes ni siquiera nombrarlo. ¿Cómo sabes las consecuencias que puede tener algo, ¿por qué ibas a tener que arreglarlo si no sabes cuáles son los frutos, las consecuencias de eso? Juan, en este pasaje que hemos leído, nos va a ayudar a seguir construyendo una definición acerca de la palabra pecado. Pecado. Desgraciadamente, es una palabra a nivel cultural, supongo que por conveniencia, hemos decidido sustituir por otras que nos suenan un poquito menos agresivas. Probablemente la palabra que normalmente sustituye a pecado es error. Es la que más solemos utilizar. Y quiero aclarar algo. No está mal. Hay momentos en los que yo he utilizado la palabra error por diferentes situaciones. A lo mejor estoy hablando con alguien que no es creyente y que es muy reticente a tener una conversación de cualquier tipo carácter espiritual o, o místico o bíblico, y sé que utilizar ciertas palabras lo que va a hacer es complicarme la conversación. Así que empiezo con palabras que me ayudan a establecer un puente y una conversación hasta que llegue ese momento. A veces me pasa al revés. A veces hablo a gente que lleva muchos años en la iglesia, quizá con una estructura religiosa muy marcada, para la que la palabra pecado significa ciertos pecados en concreto. Entonces, utilizo la palabra error para tratar de ampliar y refrescar un poco la palabra. El problema es cuando utilizamos la palabra error porque no queremos enfrentarnos a la verdad de la palabra pecado. La palabra pecado dice mucho más que la palabra error. Vamos a entender que un error es algo que se hace sin querer. ¿vale? Compra leche semidesnatada y compras leche entera. Te equivocas, llegas a casa y nadie se enfada. ¿Verdad, Boni? Nadie, es, nadie debería enfadarse, cariño. Na, nadie se enfada por esas cosas. Te enfadas un momento, pero se te pasa enseguida. No pasa nada. Y tú tampoco te sientes mal. Tampoco te sientes mal de que ¡Ay, necesito pegarme con un látigo porque he comprado leche entera y tenía que comprar leche semidesnatada! El problema no es tanto con esos errores. El problema es cuando los errores... Por ejemplo, son a propósito. Entonces no estoy tan seguro de que la palabra error sea la, la adecuada. O cuando los errores eh, se repiten constantemente en el tiempo, son una tendencia, incluso a veces se planifican. Y a partir de ese momento, la palabra error se queda corta. Por ejemplo, si estás... En época de exámenes y sabes que tienes un examen dentro de tres semanas y tú sabes que si no estudias vas a suspender ese examen y no estudias y suspendes ese examen, cuando tu madre y tu padre vean las notas no sirve que digas he cometido un error. No, no, es más que un error. Lo has pensado, lo has premeditado, sabías cuáles eran las consecuencias y aún así lo has hecho en tu relación con tu esposo, con tu esposa con tus padres, todas esas cosas que, que sabes que esas formas que sabes que no deberían formar parte de una familia la manera de hablar y aún así se repite y se repite y se repite incluso las planeas y cuando me diga esto le voy a decir lo otro y ya las tienes preparadas a partir de ahí ya no es un error es un pecado y cuando no utilizamos la palabra que debemos utilizar, nos damos cuenta de algo, uno o que somos ignorantes, ingenuos y que no sabíamos cuál era esa palabra y no pasa nada, eso nos pasa a todos y a partir de hoy no va a pasar ya. Otra, porque quieres engañar a la otra persona y le quieres hacer creer cualquier otra cosa. O tres, porque quieres engañarte a ti mismo, porque no te apetece, no tienes las ganas ni la fuerza de enfrentarte a la verdad de que eres pecador, pecadora y de que todos aquí lo somos. Juan, ayudándonos a definir esta palabra, dice en el versículo 4, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Todo el que peca, y según Pablo en el libro de Romanos, todos hemos pecado y estamos separados, destituidos, privados... De la gloria de Dios. Es decir, todo el que peca, y si todos hemos pecado, todos los que estamos aquí, hemos violado, otras versiones dicen quebrantado o roto la ley de Dios. Y sigue diciendo, porque todo pecado, no solamente es que todos hemos pecado, es que todo pecado va en contra de Dios de la ley de Dios incluso aquellas cosas que a lo mejor piensas que no lo son tanto luego hablamos de esto es decir que el pecado son todos aquellos pensamientos todas aquellas acciones o todas aquellas no acciones que rompen la ley de Dios pero cometemos un grave error y en este caso es la palabra cuando pensamos que esas leyes están puestas para fastidiarte la vida cuando piensas que todas esas leyes lo que quieren es privarte de todo lo sabroso que hay en la vida. Como si fuese un Dios déspota que solamente Él puede disfrutar de la vida y que no quiere compartir absolutamente nada con nosotros, sino que tengamos una vida austera y fastidiada, y triste y amargada. Y no es así. Esas leyes no están puestas por el despotismo de un rey. Están puestas por el amor de un rey. Están puestas... Porque si no las cumples, te separan de la relación que Dios quiere tener contigo. Y te separan de la relación que deberías tener con el prójimo. Crean una brecha, ponen tierra en medio de la relación. Y esas, esos pecados se manifiestan en egoísmo, en celos, en, en, en peleas, en guerras... En envidia, en chismes, en lujuria, en sexo ilícito, en mentiras, se, se reflejan de todas esas maneras. Pero en, el, en, en, el, en su esencia lo que son, son acciones y pensamientos que nos separan de Dios y nos separan de los demás. Hay algo que me gustaría que quedase muy claro. Tú no pones reglas a tus hijos en tu casa para que sean tus hijos. ¿A qué no? Tú no pones reglas y si ellos las cumplen ya decidiremos la familia si te aceptamos como hijos o no te aceptamos. Tú pones reglas porque son tus hijos. Porque amas a tus hijos. En esta definición del pecado el texto se vuelve un poco más complejo. Y en el versículo 6, en el 8 y en el 9 nos habla de la relación que los cristianos, los que seguimos a Jesús, deberíamos tener con el pecado. ¿Qué tipo de relación es? Y el versículo 6 dice todo el que siga viviendo en él, en Jesús, no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él sin embargo cuando alguien sigue pecando dice el 8 demuestra que pertenece al diablo esto me cuesta leerlo el cual peca desde el principio pero el hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios bien si leemos este texto solo así apelo sin ninguna perspectiva bíblica, ni cristiana. Cuando hablamos de perspectiva cristiana hablamos de leerlo a través de los ojos de Jesús. Si lo leemos separado del resto de la Escritura, lo que este texto nos está diciendo es que alguien que conoce a Dios no peca. Que alguien que peca pertenece al diablo. Y que los que conocen a Dios no pueden pecar. Pero no es que no pueden de que no deben, es que no pueden de que son incapaces, de que no les sale pecar. Y esto entra en conflicto con todos los que estamos aquí. Porque muchos de los que estáis aquí amáis a Dios y seguís pecando. Perdón, seguimos pecando, no sé por qué me he sacado del saco. Seguimos pecando. no solamente entra en conflicto con nosotros y con nuestra vida. Entra en conflicto con el propio Juan. Porque unos versículos antes está diciendo aparentemente lo contrario. Unos versículos antes, que no sé si lo tengo anotado por aquí, dice... En primera de Juan 1, del 8 al 10, dice Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en su corazón. Juan, vamos a intentar aclararnos. ¿Se peca o no se peca? ¿Se puede pecar o no se puede pecar? Y no me estoy refiriendo a se puede de dar permiso, sino de, ¿puede un cristiano que ama a Dios pues seguir cometiendo pecados a lo largo de su vida? Y es que la tensión que hay entre estos dos textos es evidente. Unos versículos antes nos está diciendo que somos hijos de Dios y que Él nos perdona cuando nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados. Y ahora nos está diciendo, la expresión es durísima, que el que peca es hijo de del diablo la expresión es, es arrolladora es súper incómodo leer esto y no solo entra en conflicto con nosotros o con Juan sino que hay otras perspectivas bíblicas que también entran en tensión con esto por ejemplo la transformación del Espíritu Santo el proceso de santificación de nuestra vida todos sabemos que es paso a paso que vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta que llegamos en algún momento a ser de la estatura y del conocimiento de Cristo. Sabemos que es un proceso. Lo sabemos por experiencia, pero también sabemos que la palabra nos dice que es un proceso. Entra en conflicto con el propio Jesús porque Jesús a la hora de escoger a sus discípulos no esperó a que cumpliesen las reglas ni a que fuesen perfectos. Al revés. Es más, sus discípulos, habiendo pasado años con él, uno de ellos, uno de los que más amaba a Jesús, Pedro, fue el que le negó tres veces. Así que, ¿por qué está diciendo Juan esto? ¿Qué quiere decir? No lo sé. ¿Os gusta esa respuesta? No lo sé exactamente. No lo sé exactamente. Hay muchas ideas alrededor de esto. Una, que era otro escritor, justo en este pasaje. No me convence mucho esa. Otra, que era otra audiencia. Que este pasaje estaba escrito para otra audiencia. Otros decían que se trataba de un pecado en particular que por lo que fuese el escritor no quiso mencionar. Pero la mayoría, la mayoría de los eruditos y estudiosos, ideólogos, los que saben muchísimo, casi todos llegan a la conclusión de que no se está refiriendo a un pecado en particular, sino a una manera de pecar en particular. Hacer algo repetidamente, incluso en aumento, y sobre todo, sin ningún tipo de arrepentimiento después de haber cometido ese pecado. Al principio del texto, cuando dice que el que peca es el que quebranta la ley, la expresión de romper la ley de Dios es anomia en griego y lo que viene a decir es anárquicamente. Es decir, no solamente rompe la ley de Dios, sino que desprecia la ley de Dios. De ese tipo de pecado parece que está hablando. Ahora, no me quiero meter en profundidades teológicas porque no tengo la capacidad para entrar ahí. Pero, no os voy a dar mi opinión, pero sí el efecto que ha tenido en mi vida este texto esta semana. Cuando yo estaba leyendo este texto, me estaba sintiendo muy incómodo. Y las palabras de Juan... Me recordaban a las palabras de mi madre cuando me regañaba. Tenía la intención de que quedase muy claro qué es el pecado. Muy claro cuáles son los errores trascendentales de nuestra vida que pueden marcar nuestro rumbo. Y hay dos cosas que quedan claras. Una, que el pecado es pecado. Por favor, no lo llamemos de otra manera. No lo llamemos de otra manera. Qué diferente hubiera sonado la parábola del hijo pródigo si, si el hijo hubiese pensado, papá, papá, he cometido un error. No, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué diferente. Lo primero es que quede claro que es pecado. Y lo segundo es que quede claro que es del diablo, que no es de Dios, que es el diablo el que peca desde el principio, que es algo que no tiene que formar parte de nuestra vida, que no podemos jugar con el pecado, que no podemos darle el dedo porque te coge el brazo, porque no viene a darte placer. Eh, eh, pensamos que el pecado de alguna manera es bello, es bello, es tentador, es un postre. Y lo que Juan nos está diciendo es, no juegues con eso, es del diablo, es del diablo. No forma parte del plan que Dios tiene para tu vida. A veces parece que el pecado te va a dar lo que necesitas, lo que, lo que necesitas sentir, parece que el pecado va a dar lo que promete, pero todos aquí lo sabéis ya, el pecado no da lo que promete, el pecado te miente. Y lo primero que hace el pecado en nuestra vida es cambiar nuestra percepción acerca del pecado y hacernos creer que no está tan mal. Que podemos lidiar con ello sin ningún problema, que puede formar parte de nuestro caminar, pues bueno, uno peca y se arrepiente. Y Juan quiere que entendamos la gravedad del asunto. Y no solo eso, sino que pecar es romper la ley de Dios. No tu ley. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que a lo mejor en tu familia se aceptan. Socialmente habéis llegado a un pacto en el cual hay ciertas cosas que se permite hacer. Y eso no quiere decir que estén bien. Y en nuestra sociedad pasa muchísimo más. Hay un montón de cosas que se aceptan, que se tratan como si fuesen normales, pero en realidad no lo son gracias a Dios hay momentos hay puntos en los que la ley de Dios y la ley de los hombres coinciden menos mal menos mal por lo menos el no matarás más o menos la mayoría lo tenemos claro pero hay puntos en los que no coinciden y lo que Juan quiere que entendamos es que estamos rompiendo una ley que va más allá de la de los hombres es la ley de Dios voy a hacer un paréntesis eh, mi anhelo, y creo que el anhelo de, de Dios, es que la parroquia pueda ser una iglesia capaz de mantener un diálogo con la cultura, con la gente de hoy, con los problemas que tienen las personas hoy. Y cuando nosotros hablamos de pecados socialmente aceptados, la mayoría de los que estáis aquí habéis pensado en los mismos pecados. Cosas que tienen que ver con el sexo ilícito o cosas que tienen que ver con el aborto. Y me parece muy bien, me parece muy bien. Pero me parece muy triste que solo seamos capaces de ver eso. Porque hay un montón de cosas que hemos abrazado de la cultura sin ningún problema y son pecado. Y forman parte de nuestro día a día. Por ejemplo, Endeudarse, constantemente, sin ningún tipo de reparo. Pedir otro préstamo. Y, oye, ¿por qué no pedimos otro préstamo? O el capitalismo, el necesito tener cosas, necesito suplir lo que Dios no es capaz de suplir en mi vida. Y comprar, y comprar constantemente. Por ejemplo, menospreciar las necesidades de los, pro, de los pobres, de las viudas, de las minorías dejarlos a un lado, como si no nos importase. Esos versículos, que no son uno ni dos, son muchísimos en la Biblia, nos los saltamos como si no hubiese ningún problema. El chisme, madre mía, es que lo llevamos dentro. Lo llevamos dentro. En, en España y en Latinoamérica no nos salvamos ninguno. Te tienes que ir a Suecia para eso. Lo llevamos dentro sin ningún problema. Las televisiones que más se ven, las revistas que más se venden, son las que se dedican a hablar de otras personas. Y se ha creado una industria millonaria alrededor de un pecado: el chisme. Y forma parte de nuestro día a día. ¿Sabes cuando te acercas a alguien y dices: Oye, ¿y tú qué piensas de lo que ha hecho el jefe? Va. No me, no, no me intentes decir que esa reunión va a acabar orando por el jefe. Porque sabes que no es así. Oye, ¿o tú qué piensas de que fulanito esté saliendo con fulanita? ¿O tú qué piensas de lo, que, de lo que Andrés dijo el domingo en la predicación? ¿O tú qué piensas de esta u otra decisión? ¿O tú qué piensas de lo que ha hecho tal familiar en tu casa? Y hemos abrazado esos pecados sin ningún tipo de pudor. Y resulta que esos pecados también van en contra de la ley de Dios. No van en contra de una ley impersonal. Van en contra de la persona que ha puesto esa ley. Tú cuando tus hijos rompen la ley de tu casa, tú no te sientes mal porque han roto una regla únicamente. Te sientes mal porque no han tenido en cuenta tus palabras. Juan está intentando que nosotros tengamos la visión del pecado que Dios tiene del pecado. ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Y cómo vemos nosotros el pecado? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es esa brecha? ¿Y qué tenemos que hacer para poder comprender, aunque sea sentir un poquito, qué es lo que Dios siente al pecado? No se trata solo de no pecar, sino de odiar el pecado. No se trata solo de amar a Dios, sino de amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. No hay un interés en este pasaje que hemos leído, de que seáis perfectos. No lo leáis así. Este pasaje no habla de que tienes que ser perfecto y dejar de pecar de la noche a la mañana. Es más, si estuviese haciendo eso, lo que nos estaría proponiendo Juan es el mismo sistema de religión que cualquier otra. Uno, haz esto. Reglas, cumple. Eso es lo que proponen casi todas las religiones. Haz cosas. ¿Y sabéis qué? Que nos encanta eso, nos gusta porque nos da seguridad, nos ayuda a encajarlo todo en el sitio. Vale, ya sé lo que tengo que hacer y a veces hasta lo anotamos, ¿no? Tengo que hacer esto y esto y esto y esta semana, voy a mejorar en esto y en esto y en esto. La manera más disimulada en la que lo hacemos es el 1 de enero, ¿no? Cuando nos proponemos todas esas cosas que vamos a hacer y a dejar de hacer durante el año. La mayoría de las religiones son así, haz esto. El segundo paso de la mayoría de las religiones es date cuenta de que no puedes hacerlo. Descubre que no puedes, no puedes meditar tanto como el budista te dice que medites, no puedes llegar a ese pensamiento tan elevado, no puedes cumplir todas esas reglas que propone la Biblia o que propone el Islam o cualquier otra religión. Y el tercer punto que te dan casi todas las religiones es siéntete muy, muy, muy mal por no haber cumplido esto y ten muchísimo miedo y vergüenza porque la que viene es gorda. Esas son las cosas que nos proponen las religiones. Y a veces las religiones no son las que tú piensas. Por ejemplo, el consumismo es una religión. Haz esto, consigue esto, cumple estos sueños, llega a tener estos sentimientos, siéntete satisfecho como solamente el dinero, las posesiones o las cosas materiales te pueden hacer sentir satisfecho. Para darte cuenta luego de que no puedes, de que no llegas. De que no vas a poder irte, poder irte a las Bahamas todos los años. Probablemente no vas a poder irte ningún año, para ser exactos. Para luego acabar sintiendo vergüenza porque no eres nadie, porque no has podido cumplir con lo que el sistema te está diciendo que tienes que cumplir. Y eso no es lo que Juan está proponiendo. Hay algo más en estos versículos. La ley, las reglas no te van a ayudar a cumplir las reglas las reglas no te van a ayudar a cumplir las reglas la ley no te va a ayudar a ser mejor persona la ley va a descubrir la persona que eres la ley nos va a revelar nuestros errores va a revelar que no llegamos a cumplirla hay un taburete por ahí que me duele las piernas Si no dejadlo, no pasa nada. No sé por qué me duelen las piernas. Estaré poniendo malo. No, sí ya no, sí ya no, que me siento como mi padre. <ríe> vale. ¿Por qué estamos hablando tanto de pecado? Porque si no llegamos a entender, aunque sea un poquito, la trascendencia que tiene el pecado en nuestra vida, lo que ofende a Dios, lo que nos separa de Dios, no vamos a poder saborear ni un poquito de lo que significa el amor de Dios. Y ese es el objetivo de Juan a través de toda la carta. Que nosotros entendamos cómo es de grande el amor de Dios. Y parte de ese proceso empieza reconociendo quién eres. Cuando no tienes a Dios. ¿Quién eres cuando no le perteneces a Él? ¿Quién eres cuando cometes esos errores? Hace varios años iba con Bonnie en el coche a Avenida Burjasot, cuando la Avenida Burjasot tenía dos carriles. ¡Qué tiempos, ¿verdad? Y había una parte en el camino en el que hay un cruce en el que los coches se, asom se asomaban muchísimo para salir. Y era súper peligroso y hay, han habido varios golpes ahí. Entonces, siempre que íbamos en el coche, nosotros cuando llegamos a esa zona, aunque no viésemos ningún coche, nos echábamos un poquito a la derecha. Y, y así, por si acaso. Era de noche, serían las doce y pico, la una de la noche. Veníamos no sé dónde y, y íbamos con las niñas detrás. Vera tendría un año, era bebé, estaba en su sillita de bebé. Y entonces hicimos esto, íbamos por la calle y por precaución giramos un poquito a la derecha y una moto que venía detrás, muy pegada, y haciéndome luces, de repente me empieza a pitar. Me empieza a pitar cuando yo hago esto. Y no me preguntéis por qué. Os prometo que me da vergüenza contar esto. Yo no soy, yo no soy así. Yo no discuto nunca en, los coche, en el coche. Discuto solo con Bonnie en el coche. O sea, no, 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 no vamos gritando a la gente por la calle, ni bajando la ventanilla, ni vamos a pegarnos... Sabéis que eso lo hace mucha gente, ¿no? Que reaccionan como si, como si no fueseis vosotros, ¿no? Bueno, la cuestión es que me empezó a pitar la moto y yo, cogiendo el ejemplo de mi madre, pero mal, le dije algo que no tenía que haber dicho. Estábamos solos en esa avenida y con la ventana de Boni bajada. Yo creo que ese tío lo oyó, seguro. Llegamos al semáforo y el tío me sigue pitando y se me pega en la ventana de Bonnie. Y yo estoy a punto de gritarle y decirle «¿Pero tú?» y lo dejo a vuestra imaginación. Cuando de repente el chico, yo veo que tiene un rostro bastante tranquilo y me dice «¿Tienes la puerta de la niña abierta?» Se me cayó el mundo encima. Automáticamente «Tío, perdóname». Pensaba que me estabas pitando por otra cosa. Lo pasé fatal. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto... ¿Perdón? Pecador. Pecador gracias, Marta. Fijaos que no, no sé quién lo ha dicho, pero sé que lo ha dicho Marta. O sea, ¿hay algo? ¿Por qué os cuento esto? Porque sé que muchos cuando leemos estos pasajes nos sentimos como si nos estuviesen pitando para fastidiarnos. ¿Por qué Andrés me está contando esto esta mañana con lo contento que yo estaba? ¿Por qué Juan tuvo que escribir de esto? ¿Por qué la Biblia tiene que sacar estos temas? Y sentimos que nos están pitando para decirnos lo mal que hacemos las cosas. Y no nos damos cuenta de que nos están pitando para decirnos que si no tenemos cuidado, estamos poniendo en peligro nuestra vida. Y estamos poniendo en peligro la vida de los que nos rodean. Y probablemente algunos, al escuchar esto, se sientan como si esa, se sienten como si esa moto estuviese ahí fastidiando. Me gustaría leeros otros versículos que están en este mismo pasaje. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo o todo en el que, todo el que permanece en Él, dicen otras versiones, no pecará. Hay otro versículo, el 8, que al terminar dice «Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo». El diablo vino para robar, para matar para destruir y el Hijo de Dios ha venido para acabar con esas obras os voy a leer otro texto más Romanos 5 desde el versículo 8 dice pues bien Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor haciendo morir a Cristo Jesús por nosotros cuando aún éramos pecadores. La prueba de su amor y el hecho de que nosotros seamos conscientes de la magnitud de su amor tiene que ver con que seamos conscientes de la magnitud de nuestro pecado. Y sigue diciendo el 9, pues ahora que por la muerte de Cristo Dios nos ha restablecido en su amistad con mayor razón por el mismo Cristo nos librará del castigo. Y si, siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, si siendo enemigos nos ha reconciliado, con mayor razón, ya reconciliados, nos liberará y nos hará participar de su vida. La mayoría de los creyentes creo que tienen la tentación de quedarse en el primer nivel de esta relación. Que es que Jesús viene, muere por tus pecados, tú te sientes mal un rato y tú dices, vale, estoy reconciliado, ya tengo mi camino con Jesús, voy al cielo, no pasa nada. Pero aquí el texto nos está hablando de que primero ese Cristo viene y por su muerte somos reconciliados con Dios. Y dice, ¿cuánto más ahora? Ahora que ya somos amigos. Ahora que estamos reconciliados y hace una propuesta. El final no es la reconciliación con Dios. Ese es el principio de nuestro caminar con Dios. Ahora hay una propuesta y la propuesta es ser liberados. Y compartir la vida de Jesús, dice este texto. Ser libres y vivir como Él vivió. Ser libres y vivir como Él vivió. Y para eso es necesario que entendamos la trascendencia del pecado y nos alejemos todo lo que podamos de esto. Sabiendo que somos imperfectos. Y sabiendo, como dice el capítulo 1, que si pecamos, tenemos un abogado y que Cristo ha venido para llevarse todos esos pecados. Me gustaría proponeros algo muy práctico para esta semana. Eh, ¿Habéis jugado alguna vez al ahorcado? ¿Sí? ¿Tienes ahí la foto? Bien. Es un ejemplo muy dramático para terminar, ¿vale? ¿Sabéis cómo funciona? Tú vas diciendo letras y según vas equivocándote, se va completando un muñequito eh, en el que al final acabas ahorcado. Es súper drástico esto, me estoy dando cuenta ahora, ¿sabes? Eh, y para eso es importante llamar a las cosas por su nombre. Para eso es importante encontrar las letras adecuadas y las palabras adecuadas. Yo os quiero proponer algo. Que durante esta semana, cada mañana, cada mañana, leáis el Salmo 139. Es un Salmo hermoso. Luego lo leéis. Y vais a ver que David, al escribir este Salmo, sintió cosas muy parecidas a las que nosotros sentimos con nuestro pecado. Y en esos pasajes, en ese pasaje... Dice algo muy importante y es, revélame todas esas cosas que ni siquiera sé yo que están mal. Que ni siquiera sé yo que las estoy haciendo. Que cada mañana leamos el Salmo 139. Y que intentemos llamar por su nombre a nuestro pecado. No me sirve que le llaméis pecado. Ese es el primer nivel. Creo que a ninguno os sirve eso. Que si lo que estáis haciendo es robar, le llaméis robar. Si estáis haciendo trampas, le llaméis trampas. Si estáis viendo porno, le llaméis así. Si estáis engañando a vuestra pareja, aunque sea con vuestro pensamiento, que le llaméis así en vuestras oraciones. Que si estáis menospreciando a la gente que no es de vuestra clase, le llaméis así. O a la gente que no es de vuestra raza, o a los más pobres. O que si estáis criticando a alguien, le llaméis así. Que llamemos a las cosas por su nombre. No te estoy, no, no te estoy diciendo que lo publiques en Facebook. ¿Entendéis el, 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 la diferencia, verdad? No se trata de un escarnio público. Se trata de que, al menos en nuestra intimidad, podamos tener una conversación honesta con Dios, la que llamemos a las cosas por su nombre. En el Salmo 32 hay un momento en el que dice, creo que lo tengo por aquí, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Sin embargo, en el mismo capítulo dice, «Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Podemos ponerle nombre a nuestro pecado y sentir la libertad del perdón de Cristo. O podemos seguir callándonos nuestro pecado y seguir consumiéndonos por dentro. Señor, eres tú el único que puede convencernos de esto. Espíritu Santo, revela nuestros errores y luego revela nuestros pecados, los más profundos, Señor, aquellos incluso que desconocemos, y danos la valentía de pronunciarlos en nuestras oraciones contigo, incluso de confesarlos a alguien si es necesario. Y libéranos, Señor, libéranos y danos esa vida que tú tienes para nosotros. Señor, yo creo que la parroquia puede ser un lugar de verdad, de transparencia, de perdón y de misericordia, Señor. Y sé que este solamente es el primer paso de muchos para llegar a ser una comunidad que sabe llamar a las cosas por su nombre y que no solamente ve el pecado como tú lo ves, sino que ve tu gracia y tu misericordia como tú la ves, Señor. La recibimos y nos arrepentimos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 139. Cada mañana. Que tengáis una semana estupenda.